0: 最近早晨啊，有一个在厦门的女子叫做阿兰，她突然呢就被痛醒了，她呢就感觉自己右边的脸呢又痛又痒，于是呢。赶紧就跑去照镜子，看到镜中的自己呢，阿兰就吓了一跳，她的右脸啊就出现了条状的红斑，上面呢还有不少的啊脓包，这到底是怎么一回事呢？这阿兰呢被镜子当镜子当中的自己吓了一跳，就赶紧去了医院啊。这厦门的医院的医生就告诉他了，当时看到他脸上的这个红肿和脓包，基本上就可以判定是隐翅虫皮炎，这个症状非常的典型。在这里要提醒大家，这夏天呢是隐翅。赤虫皮炎的高发期，这个病呢是皮肤接触了毒有毒的隐赤虫的强酸性毒液所引起的。那么啊、呃，有一些人啊，他们在晚上睡觉之前还是好好的，一觉醒来就发现自己的脸上或者是身上呢，突然就啊、呃、出现了红斑，这和他们的一个生活习惯是有关系的，那就是晚上睡觉的时候呢会开着灯睡觉。这个隐赤虫呢啊、呃、可以说是昼伏夜出，而且呢有趋光信晚上如果你的房间开着灯，就会吸引隐翅虫过来。那么隐翅虫的啊这个身体当中就含有三种有毒的、强烈的接触性的毒素。如果这个虫体破裂的话呢，毒素就会和人体的皮肤发生接触，就会导致身体出现相关的皮炎。不过呢，也要告诉大家的就是，只要这虫体啊它没有破裂啊，只是在我们的人体皮肤上爬行，一般情况下呢是不会导致皮炎的。所以这也就是为什么隐翅虫啊在咱们的皮肤上爬行的时候，咱们应该采用。吹开或者是弹开的方法，千万不要去拍打或者是揉搓。那如果你不小心接触到了隐翅虫的毒液，应该怎么办呢？一般啊，接触到了这个毒液之后，在两到四小时当中就会出现片状和条状的水肿性的红斑，皮肤呢会发痒、灼痛，严重的话呢会出现水泡或者是坏死。当这个皮肤接触到隐翅虫的毒液的时候啊，咱们应该立刻用肥皂水来进行紧急的冲洗，然后到医院进行检查和治疗。您知。到了吗？这夏天已经到了很多呢，不少的这个应季水果最近也是纷纷的上市了。哎呀，我们来数一下啊，啊，这个像芒果啊、西瓜啊、李子啊，还有这荔枝。哎，对于吃货们而言，这真的是非常快乐的一件事儿啊。当然，最近在这个夏天的各种水果当中，荔枝是最有人气的一款了啊。荔枝大量上市供应了啊，在浙江的杭州也有很多地方都有都都有的卖，但是呢，却有一位。女士，她因为自个儿吃荔枝吃进了医院。这究竟是怎么一回事呢？这个这位女士啊，她有一天就买了一斤荔枝回家吃，然后呢，吃完没多久，她就出现了头晕、恶心和乏力的这个症状啊。医生啊，到给她进行了一个判定，出现这些症状的罪魁祸首就是啊那一斤荔枝啊。医生就说了，这个患者呢是属于平时这个血糖控制不太好的人群，一次性吃下太多的荔枝呢就。会出现果糖不耐受的这样一种症状，那如果出现糖代谢紊乱的情况呢？啊，这个我们还是需要在生活当中多注意一下的，因为这就是我们常常说到的荔枝病。这个荔枝病的临床的症状包括哪一些呢？包括呕吐、心慌、出汗、头晕。四肢发冷、颤抖等等，严重的急性致命的呃，这个表现呢，就是昏迷和抽搐。那么要告诉大家的就是呢，荔枝是属于高升糖指数的水果，包括像一些特殊人群，像老人啊、孩子啊，还有瘦小低体重的一些人群，就更容易出现荔枝病。其实呢，在每一年荔枝大量上市的季节，几乎都会出现荔枝病的出现啊，严重的话呢，还会导致一些人死亡。网络上的这个相关的报道呢，也是不在少数。那么荔枝病到底是怎么一回事呢？啊，我觉得啊，这个不太重要啊，但是我们要知道的就是，荔枝病这么危险，我们还能够放心的吃荔枝吗？啊，要告诉大家，这个发生荔枝病的这个前提就是，第一是空腹吃，第二呢是。是无节制的大量吃。第三呢，就是一些有基础疾病的人，比如说像刚才我所说到的，身体机能比较弱的一些老人和孩子，更容易患上荔枝病。所以呢，我们在吃荔枝的时候呢，一次性不要吃太多。正常人大概一次吃个十来颗就可以了。身体呢特别弱的啊，尝个两个就行了。同时，我们要提醒大家，吃荔枝的时候，咱们尽量不要空腹吃，最好呢是在啊餐后隔半个小时再。吃这个荔枝，同时呢，孩子在第一次吃荔枝的时候呢，啊，这个一定也要注意了啊。这个还有女子在怀孕的时候、过量饮酒的时候、口服降糖药的时候，都要一定少吃。那么同时，我们在这里要提醒大家的就是，这个果糖含量高的食物呢，咱们最好都不要空腹的大量吃。比如说，夏天的标配水果就是西瓜，所以在这里提醒大家，各种夏天的水果虽然好吃，但是啊，我们也要注意多加节制，不要一次性吃得太多。这天气啊，已经热了好几天了啊！这个前两天我们都感觉啊，我们生活在这个世界上，真的啊，要想要续命的话，真的只能靠空调了。但是呢，如果今年咱们家的这个空调还没有清洗的话呢，你要知道，这很久没用的空调啊，很有可能就是一个细菌发射器，一不小心就会导致严重的后果。比如说前两天我们也是给大家分享过一条新闻，就是说在湖南有一个男的，他啊开两个月没有开的轿车，打开空调外出，然后就。出现了高烧、呼吸困难这样一些症状啊，被确诊为军团菌的肺炎，因此还住进了 ICU 的病房。其实大家在这个网络上搜索一下，在这个微博上热热搜一下，就会发现有很多人在夏天的时候都会因为空调出现各种各样的一些病症。那么高温高湿的天气呢，最适合出现啊病菌的繁殖的现象，他们啊很有可能已经在空调当中肆意生长了一段时间了。那怎么做才能够杀死？这些危险的军团呢？其实很简单啊，就是多对这个空调进行一下清洗和清洁啊。这个在空调污染物当中，这个夏天细菌多，冬天真菌多。所以呢，如果你直接开机使用没有清洗的空调，相当于打开一台细菌喷射器，把空调当中的致病细菌啊吹到房间当中的各个角落里，会增加肺炎、气管炎、哮喘等呼吸道疾病的风险。那么，想要呼吸干净的空气，刚才我也说了，我们应该在首次开机之前进行彻底的清洁和消毒。首先呢，我们应该打开空调的外壳，把空调当中的这滤网啊给拆卸下来，把滤网呢放在温水当中浸泡，最后呢再清洗干净，把它晾干，再把滤网装回到空调当中就可以了。那么空调的这散热片呢是不能拆卸的啊，只能用湿布来进行擦拭、啊、刷子清洁是没有用的，还很容易损坏散热片。咱们啊应该使用正规的啊空调的清洁剂啊，这个选用的时候一定要看准上面的字样，就是国家卫生部消毒产品证号啊，这样呢杀菌消毒效果才能够有所保证。同时呢，我们也可以来购买专业的清洗剂，摇匀之后呢喷在蒸发器的进风一侧。再用抹布轻轻的擦拭，等到这个蒸发器啊晾干之后啊，我们再开启空调。要告诉大家的就是啊，这在空调在这个频繁使用的时候，应该是每个月要清洁消毒一次。咱们也可以请专业的空调维护人员上门来进行清洗。当然，有的一些智能空调呢，可以给自个儿来进行洗澡啊，消除散热器的这个灰尘。所以呢，在选择空调的时候，大家也可以买这些啊新型的智能空调。当然，我们开车的各位小伙伴呢，也要注意一下咱们的汽车的空调在换季出。初次使用的时候呢，最好要对空调的系统啊进行杀菌除臭的处理啊，每半年啊，咱们要更换一次滤芯。好、啊，当然，在夏天的时候，我们使用空调还是会有一些小小的诀窍的。首先，我们要在室内先待上三到五分钟，然后呢，走到室外阴凉处几分钟，再走入室内，反复两个三次左右，这样呢，我们的身体比较能够适应室内的低温，就可以留在空调房当中了。这种方法呢，特别适合中老年朋友，尤其是一些高血压和糖尿病的患者。那如果在房间当中没有自然风的对流呢，室内的空气就会越来越污浊啊。含氧量呢也会慢慢的下降。一般呢，这空调我们开上两三个小时就应该开窗透气半个小时。睡觉的时候咱们不要通宵开空调了，要把它调整为夜间模式，只要能够清凉入睡就可以了。同时，我们的室内外温差呢也要控制在八到十度当中。夏天呢虽然可能出现三十八度以上的高温天气，但是啊，一天当中绝大多数的时间呢都控制在啊三十五度以下，所以呢，这空调的温度应。应该控制在二十六度比较合适，室内的湿度呢可以保持在百分之六十左右。同时也要提醒大家，在空调房当中啊，比较容易空气干燥啊，很容易导致身体当中水分的流失，大家一定要注意多加补充水分。好，在这里希望大家都能够过一个凉爽而健康的夏天。好，接下来要和各位一起聊一聊生活当中的一个比较重要的话题，而且是让有一些人感觉很开心，但是有一些人会感觉很有烦恼的一件事儿，那就是消费和花钱。当我们兴高采烈地走进一家美发中心，啊，接受了托尼老师的这个一番洗剪吹之后，发现，哎，他的手艺还是挺不错的。于是托尼老师说：“办个卡吧，哥们儿。”然后呢，你就存了两千块钱在你的这个预付卡当中。结果没到一个礼拜，发现啊，这。家发廊搬迁了，哎，这个时候存在卡里的一千九百九十九块钱还没有用，这可咋办呢？以前我们遇到这种问题的时候，都是啊，只有两个字来形容，就是傻眼了啊，找不到商家也退不了钱。但是最近在北京就出行了一个新的啊，意见，已经开始公开的征求大家的建议和意见了，叫做《北京市单用途预付卡管理条例》。那么这样一个管理条例呢，是从啊摸索出一系列比较有效的解题方法，从而提升啊消费者的获得感、幸福感和安全感。也就是说呢，预付式的这个消费啊，会被存入存入一个相关的银行资金监管的账户当中啊。当你消费了一笔之后呢，这个钱啊就会从这个相关的银行资金的监管账户当中拨出来一笔给这个商家。所以对于消费者来说呢，就算是商家跑路了，我们的钱啊也丢不了了。确实，在传统的预付式的消费监管维权模式当中呢，商家掌握了消费的资金管理权、主动权和话语权。一旦商家经营遭遇了困难，或者是关门跑路，以及出现一些诚信问题，或者是和咱们消费者发生争议了以后呢，这消费者啊，很容易就陷入退费难、维权难的困境。那么，有关职能部门还有监管部门呢，大都是以事后干预为主，并且呢，干预的手段和效果都是有限的，所以呢，就会使啊监管和执法职能呢陷于被动当中。那么预付式的消费维权难的最大的难点就是在于预付资金的这个管理。以往呢，消费者的预付款呢，大多数都是由商家直接来进行管理和使用，缺乏有效的监督制的啊这样一个模式。那么当商家的经营或者是呈现出现问题之后呢，任意啊任性的随意使用预付款呢，就会成为侵权的主要表现形式。那么这一次北京所出台的这样一个啊方法呢，会对。商家的这个预付资金啊，进行全额的监管，或者是按照比例来进行冻结，会实现了第三方对预付费资金的托管和监督。这样的一种做法呢，也是有助于制约商家的资金的支配权，屏蔽商家携带资金跑路和赖账这样一些选项。啊，同时呢，也有助于确保预付资金的安全，为规范资金使用和维护消费者的权益提供制度上的这样一种保障。哎，是不是听到这里，大家在啊进行一些预付费的消费的时候，会感觉心里会有一点啊稍稍的放心了呢？也希望这样一个管理规定呢，能够早日的通过正式的审核，能够给我们的生活带来更加的便利、更多的便利和更多的安全。